0: Hola, hola, saludos para cada uno de ustedes, me place enormemente iniciar esta quinta temporada, ya tenemos cinco temporadas, qué barbaridad, del Club de la Teoría. Bienvenidos todos siempre, eh, saludando a nuestros amigos en diferentes latitudes del mundo, ¿no? en Europa, ya tanto que países continentes mejor, en Europa, en Asia, en África eh, y, por supuesto, en América, en América, eh, América Latina. Sí, claro. <risa> a toda la hermosa comunidad de habla hispana del mundo, un saludo enorme. Mi nombre es Luis Gil y soy el anfitrión de este espacio, de, este, de estos podcasts. Vamos a manejar en esta temporada de nueve episodios la temática sobre erotismo y salud mental eh, creo que en algún momento se los mencioné en la anterior temporada que era una expectativa que teníamos porque como ustedes ya saben, y en la descripción también de, de este canal de podcast, mi, una de mis profesiones principales, si soy comunicador y también psicólogo, es justamente el hecho de poder tener entrevistas y mentorías y asesorías con personas con diferentes dificultades, ¿no? Conductuales, cognitivas, familiares, etc. En el camino uno encuentra que... Eh, la forma en la cual las personas proyectan su, su, identi su identidad sexual, y no solo proyectan, me quiero decir, en la forma en la cual se expresan sexualmente, eh, encuentra uno bastantes bases de diferentes problemáticas. Y quiero referirme como parte de esta comunicación, eh, esta comunicación sobre lo sexual, a, eh, o sobre la sexualidad, que es algo más amplio, al erotismo. El tema con el erotismo y a partir de algunas investigaciones hechas por diferentes universidades en mi, en mi lugar, ustedes saben, transmitimos desde Cali, Colombia, y aquí la Universidad del Valle y otras universidades han investigado los efectos que tiene el erotismo en las redes sociales, ¿sí? en las diferentes plataformas digitales, porque hoy por hoy eh, todo, todo se, ha permeado, se ha permeado de erotismo, incluso contenidos eh, que en principio eran para niños o para público, eh, público que no está directamente relacionado, uno pensaría con, eh, con contenidos eh, sexuales o con géneros, etcétera, ya han sido permeados con eh, el erotismo. La música está hipersexualizada, la moda, las películas, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, o la pregunta base de estas investigaciones es de qué forma la conducta de las personas, ¿sí? la forma en la cual maneja sus emociones ha sido afectado por eh, el erotismo, entendiendo el erotismo como sí algo normal y parte de, del desarrollo humano, pero también como eh, algo, o sea, como un como un estímulo, esa es la palabra, como un estímulo que causa una producción en nuestros neurotransmisores, en, nuestras, en nuestro cerebro, de dopamina, de adrenalina y que nos relaja y por ende nos causa esa sensación de recompensa. Esa sensación, esa sensación de recompensa que en algún momento, cuando las personas están bajo, bajo el estrés, bajo... A la presión de alguna, de alguna cuestión eh, clásica o típica de la cotidianidad actual que genera estrés, pues el dinero, pues el trabajo, pues un parcial, un quiz en la universidad, en fin. La persona está estresada, la persona está eh, presionada por algo y busca el erotismo y lo encuentra en las diferentes plataformas, entonces se relaja aparentemente y como se relaja aparentemente ahora de forma inconsciente cada vez que se encuentra estresado la única forma en la cual se relaja su cerebro es acudiendo al erotismo y el erotismo que es energía también por algún lado sale y eso es que la persona empieza a autoestimularse la autoestimulación no la estoy satanizando no es mala, es parte también de nuestra, de nuestra exploración como tal, como cuerpo en nuestro cuerpo nuestras, en nuestra eh, identificación de, de, de placer es, es parte de nosotros pero el problema no es ese el problema es cuando constantemente durante un día tenemos que acudir a la autoestimulación para poder sentirnos bien y ya algo que es tan natural y de alguna forma sano se convierte en una adicción porque hay gente que es adicta a la masturbación que adicta es que frecuentemente está allí y necesita hacerlo permanentemente. Y aquí ya no hay género. Ya las estadísticas no nos hablan de hombre y mujer, simplemente hablan de que todos por igual estamos expuestos, expuestos a este tipo de contenidos. Y, otra, y otro punto problemático es que cada vez las edades son... O sea, hay, la gente o las personas acuden en edades más tempranas a este tipo de contenidos. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la Facultad de Psicología, eh, yo tenía entendido, de acuerdo a las teorías que teníamos de, de, de Bandura y otros personajes, y de Mastery Johnson en sí, de otros personajes que hablan de sexualidad y o de desarrollo psicológico, que la adolescencia, donde empezaba este despertar hormonal y por ende esta inquietud por, por, los, por la sexualidad, ahí entra el erotismo, empezaba por allí a los 10, 11 años, ¿no? Hoy en día estamos hablando que en los estudios que se han hecho y en las entrevistas que se hacen directamente a la población infantil que ya desde los 6, 7, 8 años hay una inquietud por lo sexual, obviamente porque estas personas, estas, estos niños están expuestos directamente al contenido sexual o, um, sea con bailes o sea con modas o sea ya... Eh, más directamente a la pornografía porque hay mucho acceso a ello. Entonces esto ha causado diferentes efectos en la tranquilidad. Y eh, en la concentración, cada vez encontramos personas o estudiantes, ustedes algunos conocen, mi labor también es ser docente, que se les cuesta más concentrarse en um, algún contenido, algún estímulo, sobre todo cuando este estímulo, hablo de las tareas o los ejercicios que se colocan en el colegio o en la universidad, eh, son, implican como un nivel alto de raciocinio, ¿no? implican analizar, eh, pensamiento más abstracto y se complica, o sea, se complica mucho este proceso porque les cuesta concentrarse y parte, no digo, no digo que es todo el problema, pero parte de este problema es porque eh, se ha aprendido o se ha desviado la atención, muy fácilmente caemos en ello, eh, porque pues, somos seres pulsionales, entonces se ha desviado la atención o la, o la capacidad de enfoque con eh, la pornografía. Así que el erotismo, que básicamente el erotismo es un lenguaje, ¿no? es el lenguaje de insinuar, insinuar más no mostrar, está en todos lados. Esa es la búsqueda. De estos, de estos nueve episodios, ya con este después, desde la noche episodios, donde veremos algunas investigaciones. Les daré mi punto de vista sobre este punto, sobre este aspecto, perdón, que es muy, muy interesante y que nos permitiría, ojalá, hacer algún tipo de filtro de control, sobre todo para nuestros niños y también para los adultos, para que no nos afecte tanto esta, esta, esta situación o esta. esta Pulsión desbordada, lo, lo llamaría Sigmund Freud pulsión desbordada. O sea, está bien, está genial, pero en las condiciones y en la frecuencia respectiva, que eso lo hablaremos luego con las teorías de Master y Johnson y otros teóricos de la psicología de la sexualidad. Vale, sin ser más, aquí hicimos una introducción a la salud, al erotismo, eso, y la salud mental. También es al revés, no, salud mental y erotismo. Cuídense mucho, mi nombre es Luis Gil, conocen mis redes, ustedes... Eh, arroba luis gil en todas las plataformas aquí en la descripción de este podcast lo encuentra no me queda más que decirles a todos donde quiera que estén en el globo terráqueo, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima